0: Más y caballeros a otra edición de Al Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire Estamos aquí otra semana más eh, Agradecidos con todos ustedes Como dije en, en, en el episodio de Hablando con el Presidente Hace una semana atrás mm -hmm. Por el apoyo y por, verdad, gracias a ustedes Estamos en Spotify y en Apple Podcast Dentro de los mejores 200 Podcasts de Lucha Libre a nivel de Estados Unidos Así que todo esto es gracias a ustedes Y estamos tratando de llevarle el mejor contenido De ustedes semana tras semana Así que hablando de eso, conmigo como siempre, Avi Maldonado, saludos avi ¿cómo estamos? Saludos, buenas noches a todos, buenas
1: noches José, buenas noches Luis Toledo. Puedo decirlo sí, antes gente. que tú porque... <ríe>
0: <ríe> Así que el invitado que tenemos para hoy para estar hablando de lo que está sucediendo en la lucha libre puertorriqueña dentro de la IWA y la WC. es nada más y nada menos que Luis Toledo, bienvenido y muchas gracias por la oportunidad.
2: No, mano, saludo a ustedes y gracias a ustedes por el privilegio. Realmente yo, eh, ¿qué te puedo decir? Un privilegio, no, no soy una persona de, de entrevista, más bien soy, en todas las ocasiones soy el entrevistador, el moderador, pero vamos allá, aquí, listos para hablar con ustedes. Hoy rompemos, ustedes de hoy
1: rompemos.
2: Sí, sí, hoy, hoy, hoy es algo hoy, de hoy inusual, hoy es inusual.
0: Sí, sí, se siente raro. <risa> Eso es, parte, eso es parte de nos gusta, nos gusta poner eh, a las personas en otra posición para explotar para, para, para más muchas cosas que pasan por debajo del radar. Y habiendo dicho eso, eh, nos gustaría saber verdad quién es Luis Toledo en sí per se. Sabemos que tienes otras cositas aparte de la lucha libre. Así que antes de comenzar eh, hablando de lo que está sucediendo en la lucha libre como tal per se, cuéntanos cómo... cómo, cómo ¿Cómo ¿verdad? llegas a la Lucía antes de todo eso? Cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Pues mira, realmente para el 2006, 2007, había una organización eh, empezando en Puerto Rico. Hoy día se conoce como IGWA, Dragón Supremo. Eh, estuve trabajando con él en, en diferentes facetas. Eh, de ahí, de IGWA o el XG en aquel momento, él tenía una alianza con el XGN en, en Panamá. Eh, de ahí estuvo un tiempo fuera cuando regreso, eh, regreso a IWA. Estuve en IWA más o menos para el 2008. En IWA creo el concepto IWA Insight. IW Insight, más o menos para el 2008, era este formato dinámico que te permitía conocer un poco más de lo que estaba sucediendo dentro de la empresa antes de llegar al producto que se ofrecía semanal a través de Telemundo. Estuve por espacio de mes y medio, dos meses en la empresa en ese proyecto IW Insight, pero a la misma vez estaba trabajando en la, en la AMA trabajaba en el centro de mando y por cuestiones de trabajo no pude seguir en ese proyecto, salgo, más o menos eso, eso fue en el 2008, ya para el 2010, a principio, Montana de EWO, ya habíamos interactuado y conversado en una ocasión eh, y teníamos una amistad, y luego de eso, ya en el, 2000, en el 2010, ahí Montana es quien... Que me da la oportunidad de empezar a trabajar con ellos, lo que era el update de la EWO. Y estuve. Esa corrida estuvo bien, bien poco. Tuve, tuve una situación personal bien delicada, eh, familiar. Ya en el 2011, cuando EWO estaba trabajando una alianza con IWO, eh, ya ahí entró de lleno a la empresa. Y me quedé como moderador del update de la EWO, que inicialmente era domingo a las 9 de la mañana. Luego de eso, se movió a los sábados, a las 12 y 30 del mediodía, por, por el 2.2 de la cadena Telemundo. Eventualmente, el producto, la, la demanda fue aumentando y estuve en el proyecto de EWO, el update, de 12 a 1, y en Telemundo de
0: 2.2 so, Ya que mencionan lo de, lo de W y la IWA, tengo, tengo un amigo que siempre me menciona que la IWA y la IWI van a tener un, un evento en el cual iba a haber como un 5 contra 5 dentro de una jaula y el que ganara se llevaba el control de algo así. Y él siempre me dice que eso nunca se llegó a dar. ¿Recuerdas eso? ¿Hay pietajes sobre eso? Que recuerdes.
2: Mira, Mano, te soy bien honesto. Sé, sé que sí se estaba trabajando en ese momento, porque, pero en ese momento como tal, yo no estaba de lleno con la empresa. Yo más bien iba, yo fui a diversas carteleras. Yo me integro a tiempo completo, por decirlo así, a EWO. Luego, cuando EWO comienza su jornada sola, luego okay. de, de todo ese sí. suceso su 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 entre ambas organizaciones que hablarte de ese momento en específico te estaría mintiendo, no sé.
0: Ok. Fíjate,
1: un poco, viendo, como... viendo así, viendo así ¿verdad? Disculpa, viendo así, o sea, tuviste una trayectoria de poco en poco, o sea que EW viene siendo tu, como tu, tu resurgir sólido con esto de lo que es lucha libre.
2: Mira, Mano, ustedes, ustedes más o menos saben cómo, cómo esto funciona. Josian, eh, que es que está aún más frente a cámara, uno, uno nunca se desconecta al 100%. Yo seguí trabajando eh, en otros asuntos, pero fuera de lo que es el deporte. Pero siempre he estado en contacto, amistades. Eh. Yo reconozco una cosa, y a mí quien quien me dio mi primera oportunidad fue fue Dragón, cari eh, que es la persona que dirige IGWA mm -hmm. Puerto Rico, Panamá. Y de ahí, luego en el proyecto IWI Insight estuve poco tiempo, pero yo te diría que mi, mi base viene de todo, todos, estos, todos estos empresarios, porque para mí, pues, okay. ellos son personas que manejan el lado de una compañía, pues que quizás no es el que ver fanáticos. Mm -hmm. Yo, yo yeah. veo, veo todos los consejos que me dieron. Eh, Dragón, este, Montana, eh, Jorge Casanova, Sabio, personas que me dieron consejos en, en un momento dado y, y poco a poco hasta, hasta que llego a W. Lucy.
0: Ya que mencionas W. Lucy, sí. eh, hace aproximadamente, me atrevería a decir, dos años y medio, tres años atrás, eh, el público imploraba a que W. Lucy diera un, un, un tipo de evolución en cuanto a sus social media, en cuanto a, a los programas. Y mientras va pasando el tiempo, eso comienza a suceder. Y no fue como hasta año y medio aproximadamente que comenzamos ¿Cómo? a ver ese boom de WLUC implementando eh, un juego nuevo dentro de la social media eh, en comparativa ¿verdad? a otras compañías y a lo que hacía en un pasado. Y de igual forma en el programa de, te de, ¿verdad? de televisión, ¿Cuánto tiene que ver eh, Luis Toledo en ese y, y cómo tú percibiste ese cambio dentro de la compañía?
2: Mira, yo luego del huracán María a mí me contacta el productor y me dice, mira, tengo esta oportunidad este, quiero quiero una persona que conozca de esto, una persona que yo sepa que ya tiene el conocimiento, por decirlo de esta manera, de cómo trabajar, lo que es la cámara, que tenga disponibilidad y que, y que pueda cumplir con lo que se le pide. Y yo pues uh -huh. verifiqué, hice, hice, por decirlo, no tryouts, pero sí hice, hice unas pruebas. Hice unas pruebas este, y los directivos eh, en ese momento... Carlos Colón y Víctor
1: con
2: El visto bueno y hasta el sol de hoy. Yo entré a la compañía en febrero del 2018, más o menos, cuando, enero-febrero, cuando se empieza con ya con, con programación clásica contemporánea, pero en ruta a lo que iba a ser el regreso a la acción en vivo que empezó en el Ángel Músico Hernández de Dorado. De ahí estuve trabajando en lo que era la producción de La Superestrella, pues más bien en el rol de moderador, entrevista. Para ese tiempo solamente estaba cubriendo esa, esa base. Luego de todo eso, pasa aniversario 2018 en el Quijote Morales de Guaynabo, en Ponce y en Manatí. Eh, Luego de eso, eso fue en julio, si la memoria no me falla, fue del 15 al 17, del 15 al 17 de julio o del 16 al 18, anyways, de ahí poco a poco pues yo con mi conocimiento que tengo de redes sociales, presento, hago una propuesta, le hago una propuesta al director, le digo mira, este es el proyecto que tengo en mis manos esta es la idea, le explico el concepto y me dijeron vamos a hacerlo, vamos a probar cómo iba, que el proyecto se llamó El Resumen y digo uh -huh. se llamó porque el proyecto está en pausa, el proyecto no es que el proyecto haya sido cancelado ni nada de eso, lo que pasa es que el resumen más bien es eso mismo, es un resumen de lo que tú vas a poder disfrutar en la pantalla de tu televisor sábado y domingo a través de Guapa y Guapa América pero era más una, un producto fast page, un paso rápido, ya que pues en las redes sociales se mide de otra manera y es diferente lo que el público de las redes sociales eh, tiene la expectativa. ¿sabes? Uh -huh. siempre, siempre, tratamos, uh -huh. siempre traté, siempre traté ¿verdad? Este, este proyecto como con los mismos parámetros que se establecen para la producción de televisión. Y Luis Toledo es la persona que está frente a las cámaras. Pero detrás de Luis Toledo hay un batallón de, de colaboradores, personas de la empresa que... Mano, yo te diría que más que yo tener el crédito, yo, yo soy la persona que lo recibe, pero siempre hago, hago, hago este énfasis. Y es que gracias a este equipo de trabajo, sin este equipo de trabajo que está ahora mismo en la empresa desde que regresó en el 2018 nada de esto fuera posible aún Bien. en medio de este momento histórico desde el de, 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 de 14 de marzo que se iba a llevar a cabo Alianza Letal este equipo de trabajo ha seguido generando contenido para redes sociales ha seguido proveyendo, proveyendo en la, en las diferentes discusiones que tenemos como equipo semanal diferentes estrategias para poder presentarle al fanático el, lo mejor de lo que ha ocurrido en la empresa. Bueno, son 47 años. Es la empresa, yo creo que, la, la empresa de mayor trayectoria a nivel de, del Caribe y Latinoamérica. Uh -huh. decir Y uh -huh. realmente, pues, este equipo de trabajo va con un solo fin. Y es que el fanático disfrute
0: el producto que se ofrece semanalmente. ¿Cuánto, cuánto le adjudica, verdad, el, el éxito que, que lleva teniendo la WC. Este último año a, 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 ese, a esa implementación de, de entrar un poco más a, a, a las redes sociales y crear un contenido un poco más evolutivo a lo que había en, en un pasado?
2: Mira, mano, el producto, el producto de W de Lucy siempre ha sido el mismo. El producto de W de Lucy siempre ha sido el mismo. Este, es un producto que ahora es un producto quizás más vanguardista previo a lo que fue previo a lo que fue aniversario 2019, que fue en agosto eh, cuando WWC ya venía trabajando desde finales del 2018 WWC venía trabajando ya un, un un proyecto para hacer un relanzamiento, la industria quizás lo podemos ver como un relanzamiento de la marca. Ahí es que WWC hace un relanzamiento eh, cumpliendo con todos los protocolos, porque nosotros, ¿verdad? WWC es un producto con ciertos cierto parámetros que, que, nos, que nos establece Guapa Televisión. Al ser eh, este tipo de producto, pues nosotros, cuando digo nosotros, hablo del productor hablo de todo este equipo que estamos produciendo el, el, el contenido para redes sociales, se hace un brainstorming, se hace, se cumple con todo, se presenta a la gerencia, y de ahí nosotros hacemos el relanzamiento de marca y realmente todo lo que W Lucía ha hecho es lo mismo, lo único que se han realizado ciertos cambios pero de ahí en fuera, sigue siendo W Lucía. la misma uh -huh. que comenzó en el 1973 uh -huh. pero no ha habido
1: cambio ninguno ¿Sí, no. M más que no, todo así fue, así, fue interesante fue haciendo... eso fue interesante ver la, la, la evolución, o sea la misma marca pero un, un logo nuevo eh, o sea eso eso distintos distintas piezas hicieron como que la gente también dijera, contra hay movimiento, hay un cambio ese reboot como que o sea, le dio le dio un, un push a que un, a que el motor arrancara. Y, y estamos viendo hoy en día buenos resultados. Estamos viendo que la gente está bien pendiente. O sea, fue algo que necesitaba en ese momento.
2: La, mano, te digo, la empresa, la empresa en su carácter, ¿verdad? Ya a nivel organizacional, eh, tiene un equipo de trabajo que está bien enfocado. Este equipo de trabajo está bien, bien, bien enfocado. Y nosotros trabajamos literalmente los siete días. Eh, nuestro, nuestro equipo de trabajo es un, un equipo muy comprometido con la empresa y, y realmente los cambios se han visto. Este, han habido unos cambios estéticos. Eh, los cambios comenzaron en julio, en el evento Consecuencias, cuando la fanaticada que se dio cita toda alta, pues, lo primero que, uh -huh. que, que percibieron fue un nuevo cuadrilátero.
1: Un nuevo un nuevo
2: cuadrilátero. Eh, ya previo a eso, se había hecho el, el relanzamiento con el nuevo logo, y poco a poco, sí. pero ya
1: el producto El título es el el clásico, o sea, revivir ese título nuevamente, también como que la gente hizo ¿ok? Uh -huh. O sea, fue, sí, han si sido tú te, piezas si tú de poquito un poquito. Uh -huh. Mira,
2: si tú te fijas, este, y esto ha sido una tendencia que yo por lo menos he podido apreciar fuera, fuera de lo que es la organización, pero más o menos cada 10 años, 10, 10, luego de 10 años, WWC tuve que va haciendo uno, unos cambios en las diferentes correas. Si tú te fijas, para aniversario 2008, fue que se hizo el cambio de la correa clásica. A la correa que fue la versión moderna. Uh -huh. La correa uh -huh. clásica se trae ahora en el 2019, que, donde la empresa quiso presentar este producto clásico pero atemperado a lo moderno, moderno. eso fue lo que se le pidió, uh -huh. lo que se le pidió uh -huh. a, los, a los muchachos, a Rigo y todo su equipo de Collection Spot y ustedes, collection ustedes vieron post. el trabajo final y ustedes vieron el trabajo final. Y así sucesivamente la empresa, la empresa ha seguido trabajando eh, otros aspectos, pero poco a poco, es eh, poco a poco uh -huh. este, estos cambios.
0: Luego de, de aniversario de, del, año, del año pasado, comenzamos a ver cosas refrescantes y cosas que, que, que le llamaron la atención al fanático puertorriqueño. Y las canchas comenzaron a, las casas comenzaron a... a a tener más vibra, más aura. Eh, tengo, tengo amigos de Estados Unidos que fueron a Puerto Rico a visitar las canchas de, de, de WWC y llegamos a lo que impactó eh, a la, la comunidad luchística en Puerto Rico y fue toda esta situación en cuanto a Rey González y Sabio Vega, eh, situación que obviamente eh, iba, iba, iba a tener... Eh, una continuidad en Alianza Letal y obviamente por, por, por el COVID-19, pues se puso un stop. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese, ro ese roller coaster desde de aniversario hasta donde llegamos antes del corona, que, que ha hecho que tanto WC como IWA haya despertado eh, cierto tipo de, de impacto e interés en la comunidad luchística puertorriqueña?
2: Mira, te voy a ser bien franco, Josia. La fanaticada eh, estaba ahí. La fanaticada siempre estuvo ahí. Eh, estamos viviendo una generación donde, donde ellos están en una etapa que quieren quieren llegar al quieren cruzar el río antes de llegar a él. ¿Quieren llegar al río antes de cruzar? A, antes, ¿Quieren cruzarlo antes de llegar allá? Desde que el presidente del Consejo mm. Mundial de Lucha, Víctor Llobica, hizo, hizo la, la designación previo a aniversario, él puso una unos requisitos que tenía que tener la persona para que fuera la figura que llevara el control del encuentro entre Orlando Colón y Gilbert la persona resultó ser Rey González. Te tengo que reconocer que esa, esa información este, fue bien hermética. Fue bien hermética. Este, Víctor Llobica lo trabajó directamente. Él, él hizo, como diría Rey González, él hizo todos los movimientos. Llobica hizo todos los movimientos hasta que la fanaticada en aniversario confirmó lo que lo que por mucho por muchas semanas fue un rumor y eh, eventualmente Rey González es nombrado en propiedad director de operaciones luego de que se le se dieran unos poderes y ya hemos visto todo lo que Rey González los cambios que Rey ha hecho este Rey eh, hizo este cambio que lo pudieron percibir cuando llegan a la, a, la, a la arena cuando llegan a la cancha vamos eh, este aspecto, eh, más bien la atención enfocada en el cuadrilátero, una, una nueva imagen en vivo. Si ustedes, vienen, si ustedes siguen el producto, se uh -huh. fijaron que en aniversario, WWC, eh, específicamente sábado, ¿verdad? hizo una producción de primera a nivel de, del evento, reconociendo la magnitud del mismo. Uh -huh. Eventualmente, la empresa siguió estableciendo diversos modelos entre lo que fue Aniversario y Septiembre Negro, que fue en el Royal Mendoza de Cagua. La empresa vino realizando ciertos modelos, eh, estableciendo ¿verdad? Vario, varias vertientes que se podía llevar a la fanaticada, quizás en un corto plazo, y que fuera, que fuera atemperado a, a esta nueva etapa que fuera temperado a esta nueva etapa, y mano, ahí está el resultado. Rey González dijo a Joel, Joel Torres de Contralona, dijo unas palabras bien claras, que lo que se aproxima ahora no va a ser fácil, pero va a ser bien interesante. Y mm. semana tras semana, Rey González hacía un movimiento que literalmente sorprendió. Literalmente sorprendía a todo el mundo. Desde... Mala mía te preocupes. este Rey González semana tras semana hacía movimientos desde desde la designación de, de Orlando Colón versus Eddie Colón en septiembre negro eh, la famosa llamada que resultó uh -huh. ser el Mega Wolf y así sucesivamente eh, la triple amenaza de los Colón en noche de campeones un evento donde literalmente WWC tiró la casa por la ventana. O sea, literalmente WWC marcó, marcó en esa noche, yo te diría que, que un, momento, un momento para la empresa que literalmente la fanaticada dijo, wow. Literalmente esa fue la reacción de muchos. Rey González hizo unos movimientos esa misma noche, trajo sorpresivamente a Ricky Bandera, Posteriormente sigue haciendo movimiento hasta que uh -huh. específicamente el 13 de febrero, me acuerdo como ahora, el 13 de febrero la, las redes sociales, yo te digo yo te digo que si lo podemos llamar de alguna manera, esa llamada de Xavi Rey se fue viral. La fanaticada de la lucha libre, ese fin de semana la gente literalmente era hablando de eso.
1: Lo único que estaba la verdad eso.
2: de eso, ese, ese proceso, ese proceso entre la llamada de rey, la llamada sabio, cuando el rey llega cuando sabio llega a Manatí, uh -huh. este, eventualmente tuve la oportunidad de hablar con sabio este, previo a lo que fue previo a lo que fue Histeria Boricua, y Sabio me dijo que en ese momento que estaban evaluando la propuesta. Llega el 7 de marzo, este día Boricua, Coliseo Emilio Heike de Macau, uh -huh. se da el evento, Rey González aparece, este, sellan, sellan, yo te diría que uno de los acuerdos más, más memorables que ha habido dentro de este deporte en los últimos 10, 15 años. Y realmente tuve la oportunidad hace unas semanas atrás, cuando hablé con Sabio, eh, tuvimos a Sabio en, uh -huh. Uh -huh. en el proyecto. Eh, hago un paréntesis. Hago, cuando surge este, este momento histórico de COVID, este, el resumen de WWC, pues uh -huh. obviamente se detiene. Pero eh, las redes sociales hoy día juegan un rol fundamental dentro de los medios de comunicación.
1: Bien, brutal. Eh,
2: las redes sociales se convirtieron... En ese, en ese espacio para romper con el distanciamiento físico. Uh
0: -huh. esto,
2: esto, que llaman, esto que llaman distanciamiento social, ¿verdad? Uh -huh. con todo el respeto, eh, es un término incorrecto, pero el distanciamiento físico se rompe, pero la fanaticada empieza a consumir más el producto en las redes sociales. Desarrollamos el concepto uno para uno, donde tuvimos invitados a Bellito Calderón, tuvimos de invitado a Sayon IT 1 Eventualmente, empezamos con este proyecto de WWC Retro. WWC Retro hicimos un, una prueba piloto. Hicimos una prueba piloto con el encuentro de Manny Fernández y el Invader 3. Luego de eso, el histórico encuentro entre Carlitos Colón, actual vicepresidente del consejo, y Cobo Santa Rosa. Uh -huh. llega, el, llega el 2 de abril año donde Rey González se corona por primera vez ante la fecha específicamente discúlpame, el 2 de abril cuando Rey González derrota a Greg Valentine eh, y se corona por primera vez campeón universal pues hicimos un, pro, hicimos un programa especial donde tuvimos a Joel Torres invitado a JD Herrera hicimos un conversatorio y mano, te diría que a nivel de, de números sobrepasaron nuestras expectativas, la fanaticada le gustó el concepto y entonces pues, dijimos vamos a hacer este proyecto de un proyecto especial, vamos a dejarlo fijo durante este momento y así pues hemos trabajado estos, estos retros que han sido muy interesantes y ha sido, ha sido una selección por consenso entre lo, los diferentes integrantes de este grupo, y pues, hermano, ya ustedes han visto el resultado. No, eso,
1: eh, super cool, esa, esa parte de retro, súper cool, porque o sea, hay gente que a lo mejor dice, ah, ¿qué habrá pasado con, con Carlos Colón y Steve Tron? Y que si Jason, o sea, y la gente a veces, tú le tiras unos retos así, y sabrás que van a, pum, aquí está, mira, vamos a verlo. Sí.
2: Sí, y, y como te estaba diciendo, ¿verdad? Antes de hacer este paréntesis, el, el proyecto del 15 de febrero la gente vio, vio el resurgir, luego de eso tuve la oportunidad de hablar con Sabio previo a Histeria Boricua, la semana semanas atrás hablé con Sabio en el W Lucy Retro cuando fue aquella batalla generacional entre Carlos uh -huh. Colón y TNT claro. y uno de los acuerdos que Sabio pudo confirmar fue el cambio de horario de Impacto Total Sabio, Sabio lo que dijo fue que entre los acuerdos que llegaron ellos como ejecutivos de las empresas fue mover impacto total sábado a las 12, a las 12 del mediodía para que entonces WC estuviese en su horario en, en lo que ¿verdad? en guapa de una a dos de la tarde y la, el proyecto ¿verdad? el plan que tiene Sabio, que fue lo que pudo mencionar, y Rey González, es que pueden suceder cosas en impacto total, que haya un desenlace en la sub- Correcto. y así viceversa, pero realmente este proyecto histórico de hace 75, 76 días más o menos que ya van al momento de estar grabando este podcast con ustedes. Uh -huh. eh, todos tengo una
0: pausa. Todos Saliendo... tengo una pausa y... Saliéndonos un poco sobre, sobre la... la la IWA sabio y, y lo que es el, 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 lo que está sucediendo en sí per se, que, que capta mucho la atención del fanático y entrando un poco más a, a, la, a, 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 a gran parte de, del roster de WBC. Quiero hablar un poquito ¿verdad? sobre eh, eh, los luchadores que están en la parte media del roster, eh, luchadores como Riviero y Austin Dynamite. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido darle ese, eh, esas oportunidades a muchos de estos talentos y también tener a, a luchadores como Bellito Calderón, como Sion Archibald que tienen también años de experiencia y mezclarlos a todos ellos teniendo la correa de televisión de por medio
2: Mira por lo menos te voy a hablar desde el punto de vista de moderador y, y aunque no me considero narrador y comentarista más bien del programa figuras como, como Bellito Calderón Pedro Portillo, Riviero, el gigante Nian, eh, un Justin Dynamite que debutó en, en este año, iniciando uh -huh. en el Consejo Mundial de Lucha. Eh, otros luchadores como, como Jovan, eh, ¿qué más te puedo decir? Son, son, son jóvenes, algunos veteranos ya como Pedro Portillo, jóvenes que sin duda alguna, eh, Savant, Sabán uh -huh. que es joven, pero es un joven veterano. Son personas que se han, se han enfocado, se han enfocado en, en establecerse. Rey González, Rey González dice una, una frase bien, bien interesante que no es llegar, es mantenerse. mantenerse. Y si y realmente, pues, estos luchadores han dado han dado el 100%. Ellos han trabajado fuertemente en cada, en cada encuentro, en cada momento que salen, que salen por, ese, por esa cortina. Dan, dan el 110% todo. Bellito, Portillo, dieron una de las mejores luchas de aniversario 2019. Este, el gigante Nian ha tenido grandes encuentros eh, acompañado de Juan Manuel Ortega. un Juan Manuel Ortega que todo el mundo asocia a Juan Manuel como manejador, y Juan Manuel también es tremendo, es tremendo manejador, pero también estaba incursionando en un momento dado como, como luchador profesional, en fin. Nos ha sorprendido, Ortega
1: sí nos ha sorprendido, sí.
2: WWC tiene, yo te diría que tiene una plantilla excepcional, simplemente, uh -huh. simplemente son jóvenes y hay una, hay una buena combinación, de jóvenes, jóvenes veteranos, figuras establecidas, como lo son de uh -huh. Purchase Juan Gilbert, Eddie Colón, de uh -huh. Dynasty, que, que hasta en la pandemia se han dado buena vida. Eso no lo podemos negar. Pero realmente ellos son un balance. Son un balance. de 2 City. tiene un balance entre, entre toda su plantilla. Y, y qué bueno, qué bueno porque el deporte, el deporte, como dice como dice el Wizard, ha sido, ha sido una evolución, pero manteniendo la esencia que tiene WWC por los 47 uh -huh. casi 47 años
0: de historia. La división en pareja ahora mismo, ¿eh? ¿qué nos puedes hablar sobre la división en pareja? Sabemos que, que la revolución se sigue manteniendo eh, y hay varios equipos que, bueno. han, que han estado dando eh, grandes batallas en, en este último año.
2: Mira, la división de pareja me atrevería a decir que es una de las divisiones más completas ahora mismo en el, en el archipiélago puertorriqueño. Tú tienes una pareja como lo es Caos y Abadón, una pareja que tiene uh -huh. fortaleza, una pareja fuerte, una pareja guerrida, y comandados por Pedro Portillo III son triplemente peligrosos. Tienes una pareja como el Doom Patrol. Esto, estos luchadores... Yo los estoy viendo quizás desde el 2000, 2004, 2005. El de un patrón son jóvenes, pero no dejan de ser jóvenes veteranos. Y junto a Cristal, mano, son, yo te diría que son una de las parejas más completas. La revolución ha sido también una gran pareja que dominó y ha dominado la lucha por los pasados cinco años. A eso tú le añades a la fórmula Steve Joel y Jay Vélez. Steve Joel y Jay Vélez, que han tenido una corrida dentro de la lucha libre profesional eh, en, en su manera individual. Han tenido una buena corrida. Ahora están, estaban implementándose como, como pareja. Hay que ponerle el ojo. De igual manera, tú tienes a la potencia.
1: La potencia
2: wonka y Nemesis que yo,
1: con todo el respeto del
2: mundo, digo para mí que son una de las mejores parejas de esta, de esta nueva era, nueva generación de la lucha libre. Uh -huh. combinan, combinan la agilidad, la rapidez, eh, el, el desempeño y la ejecución. Encima del cuadrilátero, yo te diría que para mí, eh, la potencia son excelentes. Excelentes, excelentes, que de verdad, es una pareja que hay que ponerle el ojo.
0: Yendo un poco más a, a, hablando a lo más reciente, vimos que la WLUCI hoy soltó, soltó una noticia, y me gustaría que, que, que salga de ti y nos explique eh, qué es lo que va a estar sucediendo en estos próximos días.
2: Mira, el jueves, miércoles o jueves, estoy en la oficina y recibo una llamada del director de Rey González. Y las palabras que Rey me dice fue, mira, ya empezamos a trabajar un protocolo. WWC está empezando a trabajar un, un protocolo o un, un plan eh, con la expectativa de regresar con la, con la acción en vivo. ¿Qué pasa? Esto no es tan fácil. Esto es algo que va a tomar, que va a tomar su semana, va a tomar tiempo porque obviamente pues, nosotros como empresa estamos trabajando ya para presentarle el proyecto a la directora, a la secretaria, a la Honorable Adriana Sánchez Párez, que es la directora del Departamento de Recreación y Deportes. Entonces, WWC está trabajando este plan. Una vez WWC lo complete, lo somete a, a el departamento. El departamento evalúa, hace, hace los señalamientos, las modificaciones que ellos entiendan que hay que hacer, y entonces lo devuelven a la, a la compañía, lo devuelven a, a, a el para entonces poder hacer, cumplir con los señalamientos que, que ellos establecen. Y esto lo hemos visto, esto, esto no es algo, esto no es algo que, que yo te diga este José and Hoy sometimos el proyecto, uh -huh. ya la semana que viene eh, vamos a arrancarnos, esto uh -huh. lleva una serie una serie de, de, de parámetros, unos requisitos, unos pasos, correcto, esa es la palabra. Y lo estamos viendo, eh, los gimnasios en Puerto Rico, ellos sometieron al DRD, sometieron uh -huh. un plan, al igual que los restaurantes, te puedo decir que los restaurantes han trabajado fuertemente para, para este, este proceso de reapertura, ¿verdad? Estuve, estuve leyendo recientemente una noticia donde una fundación no gubernamental, una, la Fundación de, de Salud no afiliada y no tiene que ver nada con, con el Departamento de, de Salud de Puerto Rico, donde ellos dicen que ya a través de los distintos laboratorios privados, seis laboratorios privados a Nivel Isla, se han realizado sobre 100.000 pruebas moleculares de esto uh -huh. del, del COVID. Y, y se proyecta que ya Puerto Rico puede decir que está en una en una etapa no de no de. no, no, no me atrevería a decir que no es que no esté el riesgo. Sino que ya...
0: Que ya, 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 está, ya está en el medio, ya no, la, ya no está, en -base, la famosa, está
2: en La famosa curva, que la famosa curva. Y yo, mm -hmm. yo me atrevería a decir que, yo me atrevería a decir, verdad, yo no, no soy médico, ni, ni epidemiólogo, ni nada por el estilo, pero creo que los puertorriqueños, y no tan solo los puertorriqueños, los residentes de esta isla, han hecho, han hecho un trabajo excepcional han cumplido con todos los requisitos que, que impone el gobierno han, han sido hemos demostrado la, la clase de, de, de ciudadanos lugares que vivimos en esta en esta en esta tierra personas que han cumplido uh -huh. hemos visto que sí que hemos visto personas en las aglomeradas a través de los diversos centros comerciales las tiendas por departamento claro eh, esto es normal. Si tú no tienes dinero hoy y pudiste hacer un chivito mañana y tienes la oportunidad de ir a comprar, pues mira, vas a hacer la fila que tengas que hacer porque tienes que llevar el pan a la mesa. Independientemente, yo creo, pues, que, vale. Puerto Rico, yo creo que Puerto Rico ha hecho, ha hecho una gran labor. Se ha hecho una gran labor y yo entiendo que, que el puertorriqueño quiere, quiere regresar. Lo hemos visto. Este, tengo una firma de publicidad una firma de publicidad y en estos días he estado en comunicación con, con, con clientes. Eh, uno de los de los departamentos, por decirlo así, que trabajamos en la agencia es eh, la gastronomía. Eh, he hablado con los clientes y ellas me dicen: mira, este, la aceptación ha sido increíble, el público ha seguido las reglas han venido con sus mascarillas, algunos han venido hasta con facial y uh -huh. literalmente ellos hacen, hacen la fila, esperan, otros llaman, hacen reservación, son puntuales. Yo te diría que la gente la gente ya quiere salir a la calle. Pero y se han adaptado, hay mucha gente que
1: ya se ha adaptado a esto de, de los sí, cambios. Sí, esto es una nueva los...
2: realidad. Vivimos una nueva realidad. Vivimos una nueva realidad. Ah, que tenemos que tener control Claro que sí. Ya a nivel, de, a nivel del CDC y otras organizaciones en Estados Unidos y ya que impactan a nivel mundial, ya están, si no lo han reclasificado, están próximos a, reclasif a reclasificar el coronavirus. Ellos van a reclasificarlo de pandemia a una infección endémica. Una infección endémica es que va, es algo que va a estar como el catarro, uh -huh. el SARS, el, uh -huh. el MERS, este, el virus del HIV, que es un virus también. Uh -huh. Y qué mejor ejemplo que eso, que el virus de, del VIH. La, la claro. gente, la gente, eso en, lo, en los 80 y los 90 era un tabú. Pero ¿qué pasó? A medida que, que se fue trabajando a nivel de la medicina y todo eso, pues ya la gente uh -huh. se ha educado. y a se ha, ese, Literalmente ese, se han olvidado sí ya se ha olvidado porque se han encargado de educarlo. Recuerda uh -huh. que este virus, este virus, eh, al ser un, un virus novel, y, y, y vamos, todo lo que, que venga con, con, con un momento, en un momento novel, va, va a causar su impacto. Pero yo estuve viendo uno de los programas locales y una epidemióloga dijo que pude, pudieron haber casos de personas. Que no hayan reflejado nada, ningún síntoma de haber tenido el, el COVID claro. y haber seguido su rutina normal y no haber tenido ningún ningún señalamiento, ningún virus, ningún, ningún síntoma palpable. ¿Qué te quiere decir eso? Que no sabemos, cada caso es individual. Yo creo que esto, la mejor manera para ejemplificarlo, esto es como la verdad. Cada cual tiene la suya. Y cada, cada, cada ser humano. Uh -huh tiene su, su, sus herramientas, su ¿verdad? Reacción. El cuerpo tiene su, sí, el cuerpo tiene su reacción y su manera, su manera de trabajar con esto del virus, eh, mm. las defensas, pero obviamente el pueblo tiene que ser educado, y quien tiene que educar al pueblo son las agencias pertinentes y los Ay. comunicadores. Porque pues esa es su labor, ser comunicador.
0: Eso es así. Yéndonos Entonces, un poco, eh, bueno, visto, Eso como, de, era.
1: ¿verdad? Eso de. de, de de que poco a poco veremos ¿verdad? si, si todos los pasos se dan y, y se logran. Eh, podríamos ver en cualquier momento pues lo que hemos visto en Estados Unidos, que la lucha libre la han literalmente liberado poco a poco. Ellos han tenido sus protocolos y han hecho su, sus eventos puede ser con público sin público, pero ya vemos que están este, insertando de nuevo en la sociedad lo que es el deporte de la lucha libre y es literalmente hoy en día se necesita porque hay muchos que a lo mejor quieren decir, ah, yo quisiera ver Lucha ahora mismo. Antes a lo mejor no querían verla y ahora dicen, contra una Luchita, aunque sea en la esquina, veo.
0: Sí.
2: Sí, esto, esto es un proceso que, que como te dije, va a tomar su tiempo, pero mm -hmm. mano,
1: con paciencia. Lo
2: más sencillo, tuvimos que esperar nueve meses para caminar, para hablar, para aprender a comer solo, hacer estas cosas solo. Yo creo que la espera va, va a valer la pena. Yo entiendo uh -huh, un tipo uh -huh. fiado de que va a ser así. Entiendo que va a ser así. Sí, sí. Y no debemos ni alarmarnos, ni adelantarnos, y mucho menos preocuparnos. Uh -huh. Debemos ser, debemos actuar con conciencia y, y responsablemente.
0: Yendo un poco Exacto. más a, 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 a lo que es el, la, la situación principal dentro dentro de la empresa ahora mismo, eh, que yo la divido en dos partes, divido lo que está sucediendo en la escena por el campeonato mundial de la empresa y lo que está sucediendo en, en, entre la IW y la WC. La rivalidad de, de Gilbert y orlandito y ha sido una que, que marcó el 2019 y sigue marcando el 2020. Eh, y ha sido una que, que ha sido bien interesante y bien intensa. Eh, teníamos una lucha en alianza letal entre ambos, eh, que obviamente pues, ha, sido, ha sido detenida y era una lucha que me corría si estoy mal, sillas, mesas y escaleras, ¿correcto?
2: Sí, en esa premisa está correcto, no, la lucha no ha sido detenida, lo que fue, fue pospuesto el evento. Correcto. Más bien.
0: Cuéntanos, ¿crees que, que, que estamos viendo eh, un momento interesante en el cual Orlando, luego de tantos años de. de de estar luchando acá en Puerto Rico, luchar allá afuera y virar, eh, y estar en ese, en ese in between, ¿crees que, que está viviendo un momento en el cual él va a resurgir, o crees que, que, que la situación con Gilbert y de Dynasty es, es una que, que va a seguir eh, llevando la, la voz constante dentro de la empresa?
2: Mira, yo no te diría que Orlando Colón ha tenido un resurgir. Yo te diría que Orlando Colón es y siempre será Orlando Colón. Yo te puedo hablar desde que era el talentoso Fireblaze Fire. hasta, hasta lo que ha sido ahora la pesadilla épico, mm -hmm. eh, como tú lo quieras llamar. Y yo te diría que Orlando Colón es uno de los luchadores más aguerridos, más disciplinados y más enfocado en cuanto a, a, su, a su desempeño en el cuadrilátero. Gilbert, por su parte, ha sido, yo creo que este, esta persona que, que se enfoca en, en ser un obstáculo. En previo aniversario, yo tuve la oportunidad de viajar a Tampa, a la residencia de, de Orlando, de, a la residencia de, de Orlando en Tampa y debo decir que bueno Orlando Colón es, un, es uno de los, de los campeones más humildes que tiene, que tiene este deporte y de los luchadores en general Orlando Colón es una persona que, que es un, un tremendo anfitrión, cuando tuve la oportunidad de llegar a su casa eh, fui a casa de su papá también. Y yo te diría que Orlando Colón es eh, hoy por hoy, de Puerto Rico, yo te diría que la dinastía Colón completa se pueden batallar entre los primeros cinco lugares por no, por no identificar no, por no adjudicar un, un número uh -huh. a cada uno. Pero para mí, ellos están entre los mejores entre los mejores cinco a nivel mundial de la lucha libre de Puerto Rico eh, ¿verdad? Y, y en esa lista hay que, hay que incluir también a, a 450 hay que incluir uh -huh. también a Star Roger uh -huh. hay que incluir también a Ricky Bandera, hay que incluir también a Ángel Fashion hay que incluir a Bellito Calderón hay que incluir a Pedro Portillo hay que incluir a Savant. Uh -huh. Yo te diría que respondiendo o tratando de responder tu pregunta, este, Josian, Orlando Colón, cuando cuando suene la campana, me atrevería a apostar que esa noche Orlando Colón no va a llegar a luchar. Me atrevería a apostarlo, ¿verdad? Eso es mi carácter personal. Yo creo que Orlando mm -hmm. va a ir, va a ir en, una, en, una sola, en una sola dirección y es de ajustar cuentas con Gilbert. Pero también hay que reconocer que Gilbert es un luchador de suma, sumo conocimiento, mucha experiencia y es como digo en la narración con el Wizard. Eh, Gilbert es un estratega. Si tú te fijas todos los encuentros de Gilbert, si tú te fijas en todos los encuentros, Gilbert llega con una estrategia diferente tú no sabes tú no puedes esperar qué movimiento uh -huh. o cuál va a ser el plan de ataque que Gilbert tenga porque en todos sus combates ha sido, ha sido diferente, cuando Gilbert se enfrentó a 450 en Cagua, yo te diría que fue uno de los mejores encuentros que yo he visto de The Pursus One Gilbert 450 es reconocido por su agilidad y por su rapidez sin embargo, Gilbert es un luchador que se ha reconocido por ser más destacado al ras de la lona. Quizás Gilbert ejecuta más la parte técnica. Y yo vi a un Gilbert sacar una patada voladora y no tan solamente sacar una patada voladora, sino en la manera en que un luchador de 6 pies 2 pulgadas sobre 220 libras en una excelente condición física se eleva y las puede conectar con la elegancia mm -hmm. que, que, que en ese momento pude percibir desde el Gilbert. Realmente, ese encuentro nadie se lo debe perder.
0: Yendo un poco más ahora a, a, a la situación principal, eh, sabemos que lo último que, que vimos dentro de, de la situación sucedió en el evento, en el evento de la IDOLUA. Rey llega. Estrecha la mano de Sabio y, y, y Sabio hace la movida desde, desde la tercera cuerda hacia afuera, el público sí. enloquece y hu hubo muchas preguntas en cuanto a qué era lo próximo que iba a suceder y obviamente pues eh, existen muchas dudas en cuanto a qué es lo que va a pasar con The Dynasty ante la situación, los puros machos llegarán entonces allá a la WWC. Que hacer honesto, eso es algo que los fanáticos llevan preguntándose y fantasiándose hace unos años atrás. Eh, los puros machos han corrido muchas compañías y pisar lo que es la, la WC, eh, se volvía un tabú entre los fanáticos hablando sobre ese tema. Eh, ¿Qué podemos esperar cuando todo, eh, cuando la rueda comienza a, a moverse de nuevo? En esta situación de ambas compañías, en esta situación de The Dynasty y demás.
2: Fíjate, Ocean y Avi, tengo que ser bien franco con ustedes. Y estoy... Te voy a hablar como Luis Toledo, uh -huh. no el anfitrión, no el comentarista, no te voy a hablar como el empleado de WWC. Te voy a hablar desde el, quizás desde el mismo, sentándome en la misma banca donde ustedes están sentados, desde el punto de vista quizás de fanático. Yo también tengo esa pregunta. Yo también tengo esa pregunta. Eh, quisiera poder darte una, una respuesta más certera. Pero la realidad es que toda esta pausa inesperada eh, ha sido ha sido como... Bueno, no, no tengo ni palabras de cierta manera, pero me atrevería a decir que ha sido una pausa que en vez de alejar la gente... Por como uno, si le echara gasolina. Literal, exactamente. Como dice Abby, ha sido, ha sido como un acelerante. La fanaticada quiere saber más. Yo quiero saber más. Yo quiero 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 saber más. Yo hablé con Sabio eh, dentro de las cosas que Sabio me dijo fue lo que ya compartí con ustedes otra cosa que Sabio me comentó también es que tuvo una conversación con Rey no dio detalles yo sé que Sabio, Sabio es, es de, estos, de estos veteranos literalmente que se conoce en la lucha libre, el libro de las reglas y cómo romperla. Pero Sabio, Sabio Vega también en su, en su rol como presidente de IWA, Sabio sabe cómo, cómo jugar este juego, por decirlo de esta manera. No es un juego, es un asunto muy serio. Pero Sabio sabe cómo, cómo trabajar con, todo, con todas estas personas con todos estos detractores que es la palabra que si pudiéramos utilizar algún término, serían mm. todos estos detractores, todos estos rivales yo te diría que Eddie Colón habló con habló con Fernando Tonos Joel Torres de Contralona le preguntó directamente a Eddie y Eddie no soltó prenda. Eddie no soltó prenda. Pero, siéndole bien honesto, yo también quiero saber qué va a pasar, qué va a pasar con The Dynasty, qué va a pasar con, este, con esta alianza histórica entre las dos principales empresas de Puerto Rico. Yo te diría que este junte es como si tú hicieras un junte de Pizza Hot y Domino's Pizza, uh -huh. que son las más dominantes por lo menos en Puerto Rico, me parece, me parece que, que va a ser algo bien, bien productivo. Entiendo que, que va a ser algo bueno, va a ser va a ser algo que va a dar, va a dar mucho de qué hablar, pero si les soy honesto, no tengo, no tengo detalles porque los detalles no han sido revelados.
0: El hecho de, de, de que ya esto eh, hubiese, hubiese tenido, eh, aunque fue en, en, en circunstancias diferentes, en el 2011 u, u, ocurriera, una situación en la cual hubo hasta cierto punto una invasión y hubo, hubo una interacción un poquito más combativa entre ambas compañías. Creo que eso ha generado cierto interés en la fanaticada porque siento que en esa ocasión ellos se quedaron con deseo de más. Pero en esta ocasión ellos sienten que sí pueden tener hasta cierto punto lo que en aquel entonces no, no llegaron a tener. Y eso ha creado pues que entonces el interés en el fanático sea aún como que más grande.
2: Pues mira... Tengo que decirte, número uno, ¿verdad? Para no faltarle a, la, a mi verdad. Para no faltarle a mi verdad. No estaba en la empresa en ese momento. Si sí, El conocimiento que tuve fue lo que pude disfrutar y observar a través de la pantalla. Y esa misma premisa, yo la tenía, José. Sea, ¿qué va a ser ahora? ¿Cómo va a ser todo esto? Y Dialogando con Sabio, en, Sabio hizo una observación donde en aquel momento la mentalidad era otra. La mentalidad de Sabio era otra y te puedo decir, verdad, eh, en mi campo, en lo que es el, el campo del mercadeo, existe el término de la dominancia de jerarquía social este este es el el el, el, el como te digo esta es la parte del 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 ego de la persona de uh -huh. yo quiero yo um, a lo está haciendo bien pues entonces no es porque yo le tenga envidia a Josia pero es que uh -huh. él es bueno pero yo tengo que mantenerme siempre como en el tope uh -huh. o sea, tú nunca tú nunca juegas para 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 llegar a un segundo lugar Tú siempre buscas mantenerte relevante y mantenerte dominante en Correcto. tu posición. Uh -huh. Uh -huh. En aquel momento esa era la mentalidad. Mi, mi perspectiva ahora de todo esto es que no hay esa dominancia de jerarquía. Más bien es una alianza, una alianza estratégica por un mismo fin.
0: Uh -huh.
2: Si tú te fijas, la plantilla de WWC tú mencionamos ahorita que había un balance entre jóvenes veteranos, jóvenes nueva era y sus figuras establecidas. Uh -huh. Uh -huh. En IWA tú tienes lo mismo. En IWA tú tienes figuras establecidas como lo son Tony Lightning, Mr. Beat, Spectro, eh, Basado son luchadores ya figuras establecidas. Tú también tienes a un Noel Rodríguez que es un joven veterano. Tú uh -huh. tienes a un Electro, tienes a un Chris Díaz, eh, uh -huh. tienes a un JC Navarro. Navarro, Navarro, tienes a un JC Navarro que son jóvenes con conocimiento. Quizás de estos, de estos tres, el de más conocimiento es JC Uh -huh. si le añades a Maniferno en este elemento Maniferno es un luchador joven veterano, yo sé que muchas And personas lo conocen, pero Maniferno Maniferno, yo lo vengo viendo desde el 2007 2000, discúlpame desde el 2000 2009, 2010 yo lo vine a ver a Maniferno dentro de EWO uh -huh. Uh -huh. Maniferno es un luchador muy completo
1: y ha tenido una Dentro evolución de... magistral, literalmente.
2: Sí, ha sido, ha sido, ha sido. Yo creo que en la plantilla de IWA, Maniferno podemos, podemos decir que ha sido uno de los luchadores de mayor evolución y mayor crecimiento en la industria completamente. Maniferno, yo te diría que hoy por hoy, junto a Pedro Portillo. Son los que llevan en, en el bando, el bando rudo, como la gente llama, eh, uh -huh. el liderazgo. Maniferno tuvo su propio grupo. Pedro Portillo le dieron un rol de dirigir el sindicato. Un sindicato que fue creado por Rey González. Un sindicato que fue liderado por Gilbert. Y ahora un uh -huh. sindicato que es dominado por Pedro Portillo. Uh -huh. Tiene. tiene tiene a los campeones, tiene El Mando, tiene a Kaos y Abadon, tiene a mairi Ursus. En WWE tú tienes a un Ursus, tienes a unos, unos y abadon En IWA, tú tienes quizás a un Noel Rodríguez, tienes a un Aiden Green, tienes a un uh -huh. a un Nietzsche y links tienen ellos tienen una plantilla bastante completa que esto, esto si tú haces una, una alianza estratégica yo entiendo que las dos organizaciones de mayor reconocimiento relevancia en la isla en cuanto a lucha libre se refiere en su manera individual tienen una tienen una plantilla muy completa veteranos jóvenes veteranos sí, sí. figuras establecidas y tienen y tienen dos de los mejores líderes de la lucha libre Correcto. sabio vega Rey González. Yo creo que la lucha libre puertorriqueña y saliéndome de ahora de, del punto de vista unilateral, si se pudiera decir uh -huh. de esa manera, de, alejándome de, de mi trabajo per se dentro de w la lucha libre en Puerto Rico hoy día ha evolucionado y ha generado una cantera de talentos excepcional. A eso tú le añades a unos luchadores que están haciendo su nombre en territorio estadounidense, en territorio mexicano, como lo es Mega Wolf. Tienes a un Ángel Fashion, tienes a un Orlando Colón, uh -huh. tienes a un Eddie Colón, tienes a un Carly Colón. Uh -huh. yo creo que la lucha libre puertorriqueña está en uno de los mejores puntos, yo te diría, que en los, en los pasados 15 años.
1: Ha evolucionado de una manera que, que tú has visto los cambios, pero se mantiene.
2: Yo no te diría que ha evolucionado, fíjate. Yo te diría que, como todo, ha habido un... una transición generacional. En IWA tú tienes un Joe Bravo. Uh -huh. Tienes un Joe Bravo. En y tú tienes un Chicano. Uh -huh. ¿Sabes? Estamos hablando que cada, cada organización tiene sus figuras y sus luchadores y es un balance completo. Tienes un balance completo. Acá en WWE tú tienes a un Gilbert, pero allá en IWA tú tienes un Maniferno, tienes uh -huh. un Fernando Tono, que están están enfocados en un mismo fin.
1: Uh -huh.
2: En evitar que se lleve a cabo esta alianza, pero yo hay un balance seguro, perfecto,
1: como se diría. Sí, para mí
2: para mí, ambas organizaciones tienen la mejor plantilla. Y ojo, no estoy quizás uh -huh. menospreciando a otras plantillas que puedan haber y otras organizaciones que hay en la isla. No, no, no claro. Yo, yo entiendo y sin temor a equivocarme que la lucha libre en Puerto Rico está en su mejor momento y aún faltan luchadores por descubrir
1: con Luchadores todavía, jóvenes, experimentados Todavía y faltan
2: luchadores por descubrir Cuando me refiero a luchadores por descubrir Son estos luchadores Que cuando surja la oportunidad Puedan dar el paso al frente Y uh -huh. aquí estoy uh -huh. Y es, es como dijo Bellito Calderón En un momento dado me dieron la oportunidad Demostré Demostré el conocimiento Demostró, demostró Que podía hacer el trabajo uh -huh. Y miren dónde está Bellito Calderón hoy día el mismo ejemplo Maniferno Pedro Portillo, Saban Saban, la gente muchos de ustedes no sé si van a estar de acuerdo conmigo pero Saban nadie esperaba ese ese, ese momentum que tuvo desde finales del 2018 cuando cuando en aquel momento dado cuando inició la nueva era de WWC cuando Saban sorprende a Mayri Ursus. Uh -huh. Saban se lleva la victoria en Septiembre Negro. Saban uh -huh. se llevó una victoria importante en cierre de temporada en la Jaula de la Muerte en Guaynabo. Correcto. Saban logró hacer una defensa exitosa con Gilbert. Discúlpame con Orlando Colón en Euforia. Saban tuvo un gran encuentro con Gilbert en Noche de Campeones en Nombre a principios del 2019, Saban tuvo uno de los mejores encuentros con Chicano en aniversario. Mm. Tuvo un gran combate en Septiembre Negro. Tuvo también uno de los mejores combates del 2019, eh, Noche de Campeones. Saban cerró el año muy exitosamente y se llevó la victoria en aquella bronca boricua. Tiene el contrato. Uh -huh. le da la oportunidad a retar en cualquier momento. Es decir, WWE tiene sus fanáticos, tiene sus luchadores, pero uh -huh. es, yo creo que la fanaticada de la lucha libre me atrevería que hay que dividirla en dos. Está el fanático silente y está el fanático que lleva su voz. Y yo creo que el fanático que lleva su voz debe también saber que hay una línea. Hay una línea y tú debes esperar semana tras semana, ¿sabes? el, el paciente. Sí, oye, hay cosas que, que si no te gustan, posiblemente, pues mira, a mí no me gusta, a mí no me gusta, qué sé yo, el pepinillo. Y no necesariamente es porque es malo. Es que yo uh -huh. no soy, no me gusta el pepinillo. Pero. Exacto. Que, que tú tienes que hacer y mantener tu posición. Eh, eh, la gente, la gente. Tiene que A lo mejor, como uno dice. Deporte.
1: A lo mejor a ti no te gusta el pepinillo, pero te
2: gusta el hamburger. So. Uh -huh. el, fanático, el fanático tiene que entender, quizás, de que ¿No Te gusta esto, pues mira, perfecto, no hay problema. Hay, hay, otro, hay otras
1: opciones, hay otros complementos mm -hmm. para que tú puedas mm -hmm.
0: disfrutar. Bueno,
1: Yo, a, antes pa, antes de cerrar, fíjate cómo tú, tú te visualizas en toda tu trayectoria en estos momentos, de menor a mayor, complacido o se puede decir la que palabra,
2: la palabra no, no te voy a agradecido. dejar terminar, discúlpame, agradecido. La palabra, la palabra correcta debe ser agradecido y te voy a explicar por qué Todo, todas las personas que de alguna manera u otra han aportado con su conocimiento a mi crecimiento profesional y desarrollo han sido bien importantes uh
1: -huh.
2: y creo que a todos les debo, les debo las gracias porque gracias a cada uno de ellos puedo decir que he llegado a al tope, ¿verdad? De, de lo que se puede considerar la lucha libre en Puerto Rico. Uh -huh. Y, mano, de verdad, estoy bien agradecido de cada uno de ellos, de todos, de todos, de todos. Desde de, de Dragón, desde de Montana, Sabio, Miguel, eh, Sa, eh, Rey, Don Carlos, Don Víctor, todos ellos man, me han dado su, su input, su consejo. Y, mano, de verdad que agradecido y. ha
1: tenido grandes
2: Sí, honrado, honrado, honrado por cada uno de ellos.
0: Ahora sí, Luis Toledo, agradecido. Eh, ha sido un placer, ¿verdad?, conversar por, por, por este rato sobre, sobre lo que tanto a la, a la fanaticada y a la industria de la lucha libre y a la comunidad le interesa. Eh, y algo raro, porque es,
1: siempre ha sido el entrevistador, nunca el he entrevistado. Y sí, no un poquito sí, de aquí, porque... un poquito de allá.
2: Y, y te soy honesto, Josian y, y Avi. No lo siento como una entrevista. Lo siento como una conversación entre amigos. Siento una que fue una buena conversación donde,
1: donde quizás.
0: Sí,
2: sí. Literalmente faltó la tacita de café, pero ha sido una buena conversación. Y, y sé que vendrán muchas más de por lo menos de mi parte. Así por lo será. menos de mi parte, tienen mi número, tienen mi contacto. Este yo soy una persona. Yo soy un panamá, Yo soy un panamá. Yo soy un panamá. Lo único que puede... Eh, como todo, tengo un trabajo... Tengo un trabajo y... A Dios, gracias. Esto es como... Como los que trabajan en los tribunales. Sí. Tienen que mantener... Tienen que mantener... Una, una... regla y pues hacer todo. O sea, todo, todo... Todo a su... Todo a su vaso. Todo a su tiempo. Yo... Les agradezco que me hayan dado la oportunidad y la invitación, honestamente, y les deseo el mayor de los éxitos, tanto, tanto a ti, Abby, tanto a ti, José, con este proyecto, con el proyecto en general de Wrestling Empire. Eh, lo sigo, porque lo sigo, consumo el producto, no hagan, no hagan el producto tan largo, ¿verdad? Un consejo, pero estas entrevistas, sí. Puede, puede darse esa dinámica, pero mantenga mantengan algo firme y es algo que se los voy a dar siempre. Manténganse firme como ustedes son, con su esencia y manteniendo, manteniendo su postura. Como lo han hecho hasta ahora, han hecho un trabajo excepcional. Sé que pueden hacer más, pueden hacer más cosas y, y esto es parte del proceso el proceso uh -huh. día a día uno aprende algo nuevo y sigue sigue creciendo y yo sé que ustedes tienen un futuro por delante en cuanto a esto de los podcasts, así que qué bueno que están entre los primeros 200. Espero que, que para el próximo mes puedan decir que ya bajaron a los primeros 100.
0: batalla.
2: Y, y, y sigan creciendo, hermano de verdad que las redes sociales son, son la conexión y, como y ustedes son, ustedes son esto, el enlace
0: ustedes son el enlace así. entre los
2: fanáticos ustedes son el enlace entre uh -huh. los fanáticos y las organizaciones lo que uh -huh. ustedes digan es lo que el fanático va a pensar que es verdad, no necesariamente uh -huh. es que sea la verdad es que esa es su verdad, pero como comunicadores deben establecer siempre los, los criterios de, de sus planteamientos para que la gente llegue a su propio análisis, ¿sabes? que la gente no diga, ah no, Josian, si Josian lo dijo porque porque es cierto? Uh -huh. a ver, hay gente que hay gente que refuta la Biblia y dicen, dicen cosas. A ver, realmente el proyecto de ustedes eh, es un proyecto muy bueno, muy completo y ustedes son jóvenes que tienen un tremendo futuro.
1: Agradecidos
2: por la oportunidad y
1: igual igual. Agradecido. Espero a mí. que
2: en la próxima Josian tenga al otro lado por lo menos otro otro cuadrito de esos que diga Rey González. <risa>